0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Grégory Coin. À 34 ans, cet ancien médecin est devenu trader dans le Forex et a créé un robot de trading baptisé Docteur Trader. Je vous laisse découvrir son parcours. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Avant de poursuivre et conformément à la réglementation, je vous rappelle qu'en termes d'investissement, les performances passées ne présagent pas des performances futures. La majorité des traders du Forex perdent de l'argent. Chacun devra donc vérifier par lui-même comment il souhaite investir et si besoin, se faire accompagner par un professionnel habilité. Merci donc Greg d'avoir accepté cette interview pour le podcast euh, Développement Royal. Donc tu es dans le Forex, tu as un parcours de vie très atypique que tu vas nous raconter euh, et tu es l'auteur, enfin le créateur d'un petit robot euh, pour le Forex. Mais tout ça, on va l'aborder dans cet épisode je, qui promet d'être riche en rebondissements et je vais te laisser dès à présent te présenter.
1: Salut Patrick, merci beaucoup de m'avoir invité pour, euh, ben pour ce podcast de Développement Royal. Pour tout dire, c'est le premier podcast auquel je participe. Et donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Grégory Coin, j'ai 34 ans, je viens de Nîmes dans dans le sud de la France et maintenant depuis l'année dernière, je j'ai ma résidence principale qui est située sur Dubaï, même si euh, depuis bah, depuis un an, je vis un petit peu tout autour du monde, je t'expliquerai je t'expliquerai pourquoi plus tard. Euh, ma mon activité et ma profession jusqu'à jusqu'à jusqu'au 30 31 août 2018, j'étais médecin, puisque j'étais docteur en anesthésie réanimation, et, et donc j'ai dû un petit peu renoncer à mon diplôme pour pouvoir suivre ma fiancée qui est partie travailler sur Dubaï. Mais là aussi je reviendrai un petit peu sur l'histoire parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh... Oui, on, a,
0: on, on va, je te, je te coupe, on va avoir l'occasion effectivement de, de redévelopper. Euh, ça fait déjà pas mal d'informations pour nos, pour nos auditeurs. Je vais, euh, je vais reprendre, euh, je vais reprendre un peu les étapes par les étapes parce que tu, tu attaques, euh, tu attaques dans le vif du sujet, euh, c'est-à-dire, euh, 31 euh, 31 août 2018 et c'est ton switch d'activité. Euh, on a compris que donc étais, euh, étais médecin et que euh, maintenant tu vis à Dubaï et là déjà on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dis-nous un peu Greg, donc es originaire de Nîmes. Euh, comment ça s'est passé? Quel est un peu ton, ton background, ton, ton environnement familial? Comment tu es déjà arrivé à, à devenir médecin?
1: Oh ben ça, c'est déjà, euh, déjà toute une histoire parce qu'au euh, niveau familial, eh ben, je n'étais pas du tout prédestiné à être à, à ce niveau-là, puisque euh, ma mère travaillait dans, dans un magasin de fringues, mon père était électricien. J'étais d'ailleurs le, le tout premier à, à réussir à avoir le bac dans ma famille. Et puis. Euh, de fil en aiguille, euh, lors de la terminale, on m'a suggéré de faire médecine. En fait, j'hésitais entre faire médecine et faire kiné. Euh, mais, euh, encore une fois, le fait qu'il euh, y avait médecine dans ma ville et elle, kiné n'y était pas, la fac était quasiment gratuite et l'école de kiné était payante et chère. Donc, quitte, quitte à ce que euh, les deux concours soient difficiles, autant, euh, autant faire euh, le concours de médecine qui était plus proche, moins cher et plus pratique. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que comme, j'aime bien segmenter vie, ma vie en trois parce que j'ai vraiment eu trois parties distinctes dans ma vie. La première, ça a été justement, on va dire, de, eh ben, de l'école jusqu'à la terminale où j'étais focus sur le handball. J'étais au collège en sport études hand, au lycée en, en Pôle espoir hand, et puis à la fin du lycée, je suis entré dans le centre de formation de l'USAM, qui est une des équipes de handball de première division. Et donc toute cette, partie de, toute cette première partie était vraiment focus sur le hand. Et donc l'école, j'étais, on va dire que j'étais un élève correct, mais j'y mettais juste ce qu'il fallait pour pouvoir être en forme à l'entraînement. Donc j'ai eu, eu mon bac euh, S avec une mention euh, « assez bien ». Et de là, donc je suis parti en médecine où c'est vraiment là que j'ai compris ce qu'était euh, de devoir travailler. Parce que <rire> ça a enfin, euh, tu as dû sûrement en entendre parler, mais la première année de médecine est vraiment horrible, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique. Et euh, c'est vraiment 12 heures de travail par jour euh, pendant un an, euh, 7 jours sur 7. Donc c'était vraiment. Horrible.
0: Alors alors je te fais une petite, une petite aparté et pour les auditeurs aussi, pour ceux qui connaissent déjà un peu mon background, mais je connais un peu bien le cursus, enfin assez bien le cursus parce qu'il se trouve que ma femme a fait pharma et qu'il y a encore peu, pharma médecine était euh, tronc commun euh, sur la première partie de, du cursus. Et, euh, et donc j'ai vraiment connu cette, cette, cette année de primant etc et il et y a d'autres il y a, y a un autre, une autre personne que j'ai interviewée qui est Raphaël Carteni qui a également été qui a également commencé par médecine donc je connais aussi un peu le, le, le retour d'expérience donc j'imagine très bien ce que ça signifie que de travailler pour arriver à passer le, le concours donc tu as été primant ou pas alors ou tu as doublé
1: Eh oui non j'ai été primant j'ai eu la, la chance d'avoir réussi euh, dès la première année Quel
0: talent, Quel talent <rire>
1: Ouais, mais surtout, euh, c'est surtout en fait, euh, j'ai eu l'écro, si tu veux, dès le jour de l'inscription, parce que quand je, je suis allé déposer mon, mon dossier d'inscription et que euh, la femme de l'administration a vu que dans mon dossier j'avais la, la case cochée sportif de haut niveau parce qu'en même temps j'étais au centre de formation, elle m'a regardé un peu de haut en me disant non mais si tu fais du sport en même temps que ton année tu l'auras pas. Et, euh, et ça, ça m'a, j'y ai pensé franchement, je te... enfin honnêtement j'y ai pensé toute l'année. Pour me dire ah ouais je vais pas y arriver tu crois que je vais pas y arriver et eh ben je vais y arriver juste pour que tu puisses la fermer.
0: D'accord. Est-ce que c'est en plus c'était mal évalué en plus euh, l'aspect euh, l'aspect sport de haut niveau parce que euh, t'étais déjà habitué à te challenger t'étais déjà habitué à avoir des objectifs à, à avoir une hygiène de vie qui est quand même déjà hyper contraignante surtout à ce niveau peut-être déjà de compétition et finalement euh, elle était complètement à la masse parce que à une à une période de la vie où les jeunes euh, n'ont peut-être pas forcément autant euh, j'ai envie de dire de mental t'avais déjà une grosse une grosse partie une préparation mentale qui fait que justement tu avais peut-être la, la, la gagne en toi quoi
1: exactement moi c'est exactement ça je, je suis convaincu que au contraire le sport m'a amené des, euh, des capacités psychologiques qui ont fait que euh, ben, ça m'a permis d'y arriver primant parce que je, je, comme je t'ai dit hein, j'étais pas meilleur que les autres d'un point de vue scolaire mais euh, voilà j'avais juste plus l'écro que les autres
0: donc on arrive dans cette deuxième partie de vie finalement où tu es, méde... <rire>
1: es en médecine où, euh... C'est ça, donc ben, je réussis ma première année. Les autres, les autres années s'enchaînent et puis on arrive au moment de la sixième année où, de nouveau, on repasse un, un nouveau concours, mais cette fois-ci sur le plan national. Où donc, on était tous réunis dans différents euh, parcs-expositions de grandes villes de France. On était entre 7, entre 7 et 8 000 à passer ce concours. Et donc, le, ce dernier concours te permet à la fois de euh, sélectionner ta spécialité et ta région de formation. Donc moi suite. C'est pardon,
0: à... pardon, mais pour ceux qui connaissent pas le cursus, et, et j'avoue que là j'ai un doute, c'est le concours d'interne.
1: Alors c'est ce qui s'appelait avant le concours de l'internat et qui s'appelle maintenant le CN, examen classant national. Okay. Mais c'est exactement ça. Euh, donc voilà, moi mon, au cours de mes années d'études. Je me suis orienté sur justement l'anesthésie réanimation parce que j'aimais à la fois le côté technique, le côté urgent, le côté euh,
0: prise de décision euh, quoi.
1: Voilà, prise de décision rapide et euh, avec des, des un temps de réaction assez court. Et je, voilà, je me voyais pas faire la visite tous les matins, pousser le chariot, des choses comme ça. Il fallait que ça bouge. Et, euh, et donc, ça, ça me convenait tout à fait. Et puis, donc, le concours s'est bien passé.
0: Tu visais quoi, excuse-moi tu, tu visais peut-être d'être en urgence ré réanimatoire, genre SMUR, etc. Ça. Ouais.
1: Alors, anesth anesthésie-réanimation. Et, et par cette spécialité-là, euh, je pouvais faire du SMUR. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi un petit peu par la suite. Euh, et surtout, j'ai pu rester dans, dans ma région euh, Languedoc-Roussillon. Donc, okay. euh, donc voilà, le concours s'était bien passé.
0: Ça marche. Alors après, quelles sont, quelles sont les étapes après Donc tu finis, tu passes le concours, tu réussis de haut de volée, c'est ça Et puis tu déroules jusqu'à quoi 14-15 années de médecine, c'est ça
1: Alors pas, pas autant, mais au, au total, oui, ça en, fait, ça en a fait 12. Ça en a fait 12 parce que euh, au cours de, mon, de mes 5 ans d'internat, j'ai pris une année euh, non pas de pause, mais une année pour faire un cursus parallèle où j'ai eu un master 2 de biologie en plus.
0: Ouais, parce que c'était pas assez dur et, et que tu te faisais un peu chier quoi.
1: <rire> non, non c'était pas ça, mais c'était juste pour me dire que ben voilà, si, si comme je savais pas vraiment où je voulais en venir, si je décidais de rester à l'hôpital et donc d'avoir un cursus hospitalo universitaire pour, être, pour devenir professeur, il me fallait avoir ça, donc je l'ai fait, comme ça je l'avais au cas où.
0: Ouais, une, une carte de une carte de visite quoi ça faisait bien ça, pour tamponner sur le cv quoi
1: aussi, aussi aussi voilà donc à la fin de, de ces 12 années ouais. euh, ben c'est d'ailleurs au cours de ce, de ce master 2 que j'ai rencontré ma ma fiancée actuelle et, euh, et elle fait elle est partie intégrante de l'histoire donc on en, on en rediscutera mais donc à la fin de ce, de ces 5 plus 1 il me restait deux ans à faire de Clinica. Donc le clinica, c'est-à-dire que voilà, ça y est, j'étais euh, médecin et c'était deux années où je finissais ma formation et où j'étais en même temps le chef des internes.
0: Donc okay, tout ça, ça se passe sur quelle ville toujours Tu bouges pas Tu es, es toujours à Nîmes à ce moment-là
1: euh, Voilà, ça a été entre Nîmes, Montpellier, j'ai fait six mois à Grenoble et puis, et puis je suis revenu finir.
0: Et c'est le moment où tu nous avoues qu'en fait, tu es allé dans ton Master 2 et tu as fait bio uniquement pour suivre celle qui va devenir ta fiancée, en fait.
1: C'est ça. Ça, ça. ça a commencé comme ça, effectivement. C'est au cours d'une semaine de cours euh, sur Grenoble, justement, que eh ben, euh, je l'ai rencontrée. Et puis, à, à partir de là, euh, de cette relation, en fait, euh, euh, on a été obligé de faire un deal ensemble parce que lorsqu'on s'est rencontré, elle... Elle, elle, ven, elle était en train de finir ses études et elle avait pour projet d'immédiatement partir à l'étranger. Sauf que moi à ce moment-là, il me restait encore mes deux ans de Clinica à faire sur Nîmes. Donc on a fait ce deal, on s'est dit ok ben, on tente notre chance ensemble tu viens vivre avec moi sur Nîmes pendant deux ans et dès que je termine on part ensemble à l'étranger.
0: Ok, tu, as, tu lui as demandé de, juste de, de repousser, de reporter de deux ans le temps de te laisser la possibilité de finir ce que tu étais en train de, de faire. C'est ça. Elle était dans quel cursus, du coup, elle
1: Elle, elle est sommelière.
0: Ah, ça explique effectivement le souhait de, le souhait de voyager, de, de, comment dire, de, de vendre ses compétences de sommelier à l'étranger, où c'est très apprécié, j'imagine.
1: Euh, ouais, on va, on va aussi en parler, parce que son histoire est, est aussi folle que la mienne. Donc c'est assez drôle. Donc pour, ben, pour reprendre l'histoire bon, annul, justement, à, à, pour...
0: annule ton rendez-vous de 15h et puis moi je prévois je, je préviens tout de suite les auditeurs que l'épisode fait 2h30 comme ça. <rire> continuons, ouais, continuons. Pas
1: loin, pas loin parce que ouais, donc euh, donc voilà, l'idée elle elle avait toujours voulu partir vivre sur New York. Donc on s'est on s'est préparé pour ça. Elle a commencé à passer des entretiens, elle a été euh, reçue par le groupe Ducasse, qui est un, un groupe de restauration euh, 3 étoiles euh, au niveau français. Ah, on ne présente plus. Et puis, on ne présente plus, <rire> plus oui. Et, euh, et donc, elle avait eu un poste sur New York où on était en train de faire les démarches administratives pour, pour avoir les visas. Et, et à ce moment-là, moi, j'avais un problème. Et c'est de là qu que va naître derrière Dr. Trader, c'est que mon problème... Euh, c'est qu'aux états unis le diplôme de médecin français il n'est pas reconnu
0: ah oui effectivement c'est quand même un peu couillon d'avoir fait <rire> 12 ans d'études pour pas pouvoir bosser euh, dans un autre pays quoi. Ouais, je comprends
1: et voilà c'est de là que tout est né parce qu'il m'a fallu il me fallait trouver une solution pour pouvoir gagner ma vie différemment afin de pouvoir survivre aux états unis
0: oui je comprends tout plaquer pour, 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 pour une femme c'est vraiment euh, ça pourrait être le titre du bouquin quoi
1: Ouais, c'est pas loin. Donc, Donc voilà, j'ai dû... Euh, je savais, J'étais prêt dans ma tête à, à renoncer à, à mon diplôme, mais de, que ce soit pour quelque temps, le temps de, de partir à l'étranger, quitte, euh, quitte à revenir et à reprendre la médecine après. Donc voilà, j'étais prêt. Il me fallait juste trouver quelque chose pour pouvoir gagner ma vie.
0: Ok. Alors, juste une parenthèse, mais si tu mets comme ça en pause ton activité professionnelle de médecin, est-ce qu'il y a une notion, euh, entre guillemets, de péremption, qu'elle soit... Euh, théorique, c'est-à-dire à un moment donné où tu te dis non mais là j'ai je je plus assez pratiqué pendant trop longtemps et donc je suis plus en, en mesure en capacité légitimement d'agir de, de, ou d'un point de vue même légal, est-ce que l'administration euh, l'ordre des médecins en France t'oblige on va dire à pratiquer et à justifier d'un nombre d'heures euh, annuelles pour maintenir ta compétence
1: Alors oui, euh, enfin, enfin oui et non, oui dans le sens où ben, pendant que la période où tu arrêtes elle, la médecine elle continue d'avancer ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh ben, les connaissances acquises vont un petit peu être, être périmées. Il va falloir se renouveler, il va falloir passer des mises à jour pour revenir. Et puis ensuite, eh ben, le, le diplôme de médecin lui reste quand même valable, mais euh, il faudra passer quel, quelques mises à jour pour revenir, pour revenir au haut niveau.
0: D'accord, mais c'est prévu, ça existe Je veux dire, c'est des, des cours complémentaires euh, style universitaire sur lesquels tu peux t'inscrire pour euh, justement euh, le maintien des acquis ou la remise, remise en condition, on va dire Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Euh, je, vais, je vais recentrer. Donc là, on est, euh, on est dans la fin, juste avant la, enfin, tes deux dernières années donc, de Clinica. Tu expliquais et que tu rencontres euh, ta, 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 comment dire, ta, ta conjointe. Euh, tu, vous mettez un deal de deux ans, au bout de deux ans donc toi tu finis ton cursus euh, et, là, et là donc vous partez, enfin vous étiez en train de faire les démarches pour partir aux états unis et là tu te rends compte de ce problème là en fait c est, c est, en gros c'est ça le timing
1: Alors c'est pas que je me rends compte, je, je le savais Enfin, quand elle me dit euh, quand elle me dit Greg on, on... J'ai envie de partir à New York, et ben de suite, moi je fais mes petites recherches et je me rends compte que ça va être compliqué. Mais ça, c'est la et fin euh... de ton clinica,
0: c'est à la fin du truc, c'est au bout, de... c'est au... en gros, tu viens de finir
1: c'était et... au cours de... de nos deux ans,
0: d'accord, dans les deux de dernières deux années, ans. ok. Voilà, et donc là, dans ces deux dernières années de ton clinica, tu t'aperçois qu'il faut que tu trouves un... une... une idée en fait, un plan B, et de là va naître Dr. Do Trader,
1: correct, correct, c'est exactement okay. ça.
0: Alors, vas-y, raconte-nous exact... un peu la jeunesse de Dr. Trader.
1: Donc euh, voilà, il me fallait trouver. Euh, j'ai fait le tour du le tour du net peut-être euh, deux fois afin de trouver euh, afin de trouver un, un business qui me conviendrait et qui me permettrait de, de gagner suffisamment ma vie. Donc j'ai commencé dans un premier temps par faire euh, du dropshipping qui euh, qui a pas trop mal marché puisque euh, à la fin de l'histoire j'en suis quand même sorti. Euh, sortie positif, C'est peut-être même un business sur lequel je reviendrai plus tard.
0: Ah, donc tu ne vas pas nous dire la niche dans laquelle tu étais alors
1: Non, ni la niche, ni le produit.
0: Ah, oh, mince <rire> Je suis déçu. Est-ce qu'au moins, tu peux un peu teaser et nous dire un peu quel chiffre tu faisais Quand est-ce que tu as fait cette activité Donne-nous un peu des éléments croustillants sur ce dropshipping réussi.
1: Alors, euh, j'ai découvert le dropshipping, je crois que c'était en… En octobre, octobre 2017, octobre 2017. Et là, ben, comme je suis repassé en mode étudiant, si tu veux, à, à, à réapprendre et à découvrir ce que t'es finalement le, le marketing et le dropshipping. J'ai suivi, euh, comme, comme j'ai fait ensuite pour le trading, pas mal de vidéos sur YouTube, suivi pas mal de, euh, de formateurs. Jusqu'à ben voilà, monter ma propre petite boutique, qui, euh, avec laquelle je suis monté à 90 000 dollars de chiffre d'affaires euh, au, au mois de fin mai, début juin. Jusqu'à fin mai, début juin.
0: Donc c'était 90 cas euh, récursifs, c'est-à-dire tous les mois tu arrivais à faire à peu près ce CA
1: Non, 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 c'était 90 000 de, de chiffre d'affaires total.
0: Total, sur une période lycée de combien de temps, du coup sur, euh, sur combien de temps tu
1: j'avais lancé cette boutique fin février, dé... fin février... Fin février début mars.
0: D'accord. Donc, donc euh...
1: mars, avril, mai, juin, ouais, 3-4 mois. 3-4 mois. mois. D'accord. Donc c'était plutôt cool, mais par contre, le chiffre d'affaires ne reflétait pas vraiment ce qui me restait dans la poche. C'était de... un point justement sur lequel il fallait que je, je progresse, c'était vraiment euh, la rentabilité nette. Bien sûr. Euh, donc je, je quoi, restais mais ton, ton je te... tournais au...
0: bah vas-y bah, tu disais ton, tu restais positif et tu tournais
1: autour de, de 10-15% de rentabilité net sachant que la, les, les bons ils, faisaient, ils font entre 25 et 30
0: et c'est intéressant c'est quoi c'était ton, ton budget pixel ton budget facebook ads ou google ads qui, était, qui te bouffait une grosse partie de ce bénéfice ouais
1: c'est ça c'est ça, c'était principalement le, le, le budget de Facebook Ads. Après, euh, je, au moment où j'ai arrêté, ça, ça a été un peu la période où euh, les influenceurs ont émergé. Je pense que j'aurais basculé vers ça, vers euh, comme mode de marketing initial, on va dire.
0: Et euh, c'est hyper intéressant. C'était quoi C'était une boutique Shopify, je présume
1: Ouais, c'est un Shopify. Un
0: Shopify. Et euh, tu utilisais beaucoup d'applications sur ce Shopify ou tu étais euh, quasiment sur l'application sur native ou tu avais beaucoup d'ads en fait pour arriver à, à faire euh, ce que tu faisais euh,
1: Non, bien sûr qu'il fallait avoir des. Des, euh,
0: des apps en plus, hein, des, des, applications en ouais, plus
1: ouais. des applications en plus. Des applications en plus, mais après, pas, ça me, ces applications ne me coûtaient pas vraiment. Ça ne oui, oui, pas vraiment a, dans, dans le prix quoi. C'est pas Bien très sûr. cher.
0: C'est pas très cher par rapport à ce que ça apporte. Ouais. Euh, tu t'es tu beaucoup formé, tu disais euh, en mode étudiant sur le marketing, etc., avec des vidéos. Tu dis également que tu as suivi des personnes, tu as, as fait des formations. Donc j'imagine que tu as acheté des formations. Euh, ouais. tu, tu te rappelles quelles étaient tes influences sur euh, justement le dropshipping Est-ce qu'il y a des gens que tu recommanderais aujourd'hui en dropshipping que tu as suivi justement
1: Alors euh, oui, moi j'ai commencé. À directement par un, un formateur américain qui s'appelle Adrian Morrison. Et après, euh, aujourd'hui, en France, je dirais, je recommanderais Yomi Denzel, Lucas Biver et euh, Syriac de House of Success.
0: Ok, ben on mettra les... On mettra les différents liens. Effectivement, ça pourrait être intéressant pour les prochains podcasts, éventuellement, d'essayer de me rapprocher d'eux pour continuer à développer cette thématique-là qui, je pense, intéressera pas mal d'auditeurs. Euh, ok, donc là, tu, tu décides finalement de mettre ça en pause parce que, quoi, ça correspond, comme tu dis, tu n'étais pas assez bénéficiaire. Donc, tu cherches une idée un peu plus, euh, un peu plus euh, rentable, une idée euh, dans laquelle tu seras un peu plus à l'aise.
1: Ouais, y a, voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis, à ce moment-là... Et... En même temps, on, on me contacte pour le, le lancement d'un MLM justement, d'un MLM en France, qui est justement sur le trading. Et moi, Alors,
0: un MLM, qu'est-ce que tu appelles un MLM
1: C'est du marketing de réseau. D'accord. Ce qui était à la fois sur le trading et sur l'éducation financière. Euh, donc ça m'a réveillé des vieux démons parce que moi, le trading, j'avais déjà commencé euh, au cours de mon internat, justement. J'avais commencé à me former en, en 2013. Et puis, euh, ben comme tout le monde au début, euh, j'ai perdu un petit peu d'argent puisque pour moi, c'était compliqué d'à la fois surveiller mes patients et surveiller mes graphiques. Donc, j'avais <rire> mis ça un petit peu de côté. Mais heureusement
0: que tu as plutôt surveillé les patients, d'ailleurs.
1: Bah ben, Heureusement pour eux, ouais.
0: Ouais bien bon, sûr. Bon, pour coup... toi aussi, parce que ça aurait, pas, ça aurait pas été le même résultat, sinon.
1: C'est sûr, mais du coup, ça m'a ça coûté de l'argent. <rire> mais bon, c'est pas grave. Et euh, et, euh, et donc voilà, ça, ça, on, on, on revenait vers moi pour me pour me replonger dans le trading. Et comme j'ai fait pour le dropshipping, et ben je me suis remis euh, en mode étudiant ou sur sur le trading ou pareil, je faisais euh, euh, j'ai regardé pas mal de vidéos et euh, j'ai lu pas mal de bouquins. Et de là, ben je me suis formé petit à petit. Si tu veux, je faisais deux journées. J'avais ma journée à l'hôpital. Et quand je rentrais aux alentours de 18h, je me faisais une deuxième journée le soir à la fois sur mes graphiques pour eh ben, apprendre de mes erreurs et, euh, et puis tester de nouvelles stratégies, discuter avec d'autres traders qui me parlaient de d'autres stratégies. Et euh, voilà, c'était comme ça pendant, ben, pendant plus d'un an où j'ai fait, euh, fait deux journées consécutives pour pouvoir me former parce que voilà, la, la base de tout ça reste, ça reste de se former.
0: Ça devait, ça devait être des journées quand même assez violentes parce que je présume qu'avec le niveau de responsabilité et, et le, la thématique dans laquelle tu évoluais professionnellement hein, en médecine et, et en anesthésie, euh, ça devait déjà être des journées bien denses. Et derrière, tu te recollais encore des journées de graphique de 18h jusqu'à quelle heure d'ailleurs
1: Jusqu'à minuit, 1 heure en général.
0: Et le lendemain, tu atta le attaquais à quelle heure
1: je, euh, 7h45.
0: C'est des points que je souligne parce que par rapport aux gens qui, qui écoutent et qui se posent des fois la question de savoir comment les gens arrivent à faire ce qu'ils ont réussi à faire ou, ou pourquoi ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, moi je, je cultive la certitude et enfin tout ce que je vois et tout ce que j'entends me prouve toujours chaque jour un peu plus ça que voilà no pain no gain et que c'est souvent le fruit d'un travail acharné pour arriver à se, à se faire ce, ce qu'on a quoi.
1: C'est sûr, ben, comme, comme on dit aussi également, c'est que pour avoir ce que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne font pas.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, ok, donc là, tu te formes pendant un an, tu, tu évolues sur quelle plateforme, tu, tu suis des personnes en particulier, tu, tu te formes au contact de personnes en particulier ou pas dans cette thématique-là
1: Alors, ce que, ce que je conseille pour, pour commencer, bah, ça, reste, euh, ça reste deux gros bouquins, mais c'est vraiment pour moi ce qui qu ont été ma Bible, euh, mes Bibles. C'est euh, Le Chartisme de, euh, de François Baron. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que, euh, que ce, l'auteur de ce livre est également, était également médecin, <rire> euh, François Baron. Et donc, il a sorti Le, le Chartisme et un autre bouquin qui s'appelle Les Chandeliers Japonais. Donc, ça a été vraiment pour moi de, de super bases sur lesquelles, sur lesquelles m'appuyer. Et ensuite, euh, ensuite, ça a été surtout pas mal de YouTube où je progressais indicateur par indicateur. Avec, euh, ben voilà, si tu veux, pour commencer, je me, suis fait, euh, je me suis fait une première partie les moyennes mobiles, par exemple. Donc, je regardais tout ce que je trouvais en français ou en anglais sur les moyennes mobiles sur YouTube et je me l'ai mangeais. Ensuite, par exemple, je passais sur euh, le RSI. et je faisais, je faisais comme ça, je faisais des petites fiches indicateur par indicateur et ainsi de suite. Alors après, c'est passé par euh, l'Ishimoku ou euh, les patterns harmoniques, etc. etc. Jusqu'à eh ben, comprendre le fonctionnement, que ce soit technique ou que ce soit d'un point de vue fondamental avec... Euh, ben, l'évaluation des, des annonces économiques d'un point, euh, point de vue international, ça aussi c'est une partie que j'aime beaucoup. Et puis à, à discuter et à se promener, on tombe sur, sur des différentes stratégies jusqu'à ce que j'en trouve une qui, qui me plaise particulièrement, que je me suis appropriée et que j'ai euh, utilisé de plus en plus d'un point de vue personnel, d'abord manuellement, et puis, c'est ce qui m'a permis de faire mes, mes premiers gains récurrents, cette fois-ci, sans avoir des hauts et des bas comme, comme j'avais auparavant. Et euh, jusqu'à ce qu'à terme, je me rende compte que j'utilisais toujours la même stratégie. J'utilisais plus que celle-là.
0: Finalement, tu ne tradais plus en classique. Tu te, tu te calais vraiment sur une méthode. Euh, certains auraient tendance à dire un peu la... Là, là c'était un peu devenu ta martingale et euh, tu te calais là-dessus en permanence. Quoi. Tu ne cherchais plus à sortir de, ce, de cette méthode-là.
1: Non, puisque j'avais des résultats qui étaient positifs et qui, me, et qui, euh, et qui étaient récurrents. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient répétitifs. Et, euh, et donc, ça, ça me convenait tout à fait, ça, sans me demander forcément à être euh, en permanence devant les écrans aussi, puisque je pouvais l'effectuer et la suivre tout simplement de mon téléphone.
0: Quand tu dis... Quand tu dis là, c'est un, un point intéressant, mais pour les gens qui ne connaissent pas encore euh, trop, très bien le Forex, moi qui ai été légèrement initié maintenant, euh, quand tu dis que tu pouvais suivre ça de ton téléphone, à, à l'époque, tu, tu utilises quoi Tu utilises Meta, MetaTrader 4 et tu l'as sur ton téléphone également, c'est ça
1: Exactement, exactement. La plupart des brokers actuellement, ils sont, ils sont reliés à MetaTrader 4, donc euh, c'est une application qui est gratuite que tout le monde peut installer sur son téléphone et puis euh, chacun peut commencer que ce soit avec un compte démo euh, dans un premier temps bien sûr. Euh, D'ailleurs à ce niveau-là pour, pour les débutants, je recommande de rester en mode démo tant que vous n'avez pas tradez euh, un mois, enfin tant que vous n'avez pas été rentable après un mois consécutif de trade quotidien. Voilà, ça Pour moi, ça a été vraiment ça le, le, le moment où je me suis vraiment senti à l'aise, où j'ai pu passer sur le mode plus réel et puis progressivement augmenter mes, mes investissements. Mais ouais, le 1 le mois en mode démo, c'est vraiment le strict minimum.
0: Je, je reviens sur ce que tu viens de dire, hein, euh, puisqu'effectivement bon, le, le podcast n'a pas vocation à faire du conseil, euh, on ne fait que partager des expériences et des parcours de vie. C'est important de, de mettre toutes les réserves et d'être prudent effectivement dès qu'il s'agit d'argent réel et de l'argent des gens. Euh, c'est Encore une fois, il n'y a pas de martingale, hein, même si toi, tu as effectivement peut-être euh, euh, le sentiment ou si tu utilises des modèles, on va dire, de, de récursifs pour te positionner, on, on, on met bien en garde les gens, je n'ai pas envie de me faire attraper par l'AMF. Euh, toi, toi, ce que tu observes, c'est qu'effectivement, à partir du, du, du moment où la personne sur un compte démo euh, trade tous les jours, et tous les jours, finalement, elle a un gain consécutif pendant plus d'un mois. C'est la base, le minimum syndical pour se dire « Ok, je commence à avoir une certaine aisance dans le trading ça », c'est ça
1: C'est ça. C'est juste, Au contraire, c'est juste pour, ce, pour essayer de, de, de protéger les gens qui sont souvent trop impatients et qui veulent passer trop rapidement sur le mode réel et qui, la plupart du temps, en, ben, actuellement, entre 76 et 84% des gens qui font du Forex sont perdants.
0: Tout à fait. Tout à fait ça ce sont effectivement les, les stats officielles. et c'est bon le, de le rappeler parce que comme tu l'as si bien dit les gens font de vitesse et précipitation et ne prennent pas euh, se, se forment pendant euh, se forment pendant 8 heures ou 15 heures euh, sur deux semaines et puis euh, et puis ils envoient euh, ils envoient du 5k du 10k d'épargne euh, en disant euh, je vais faire je vais doubler euh, en 15 jours quoi c'est ça quand, quand, tu, quand tu finis par, euh, là pour retracer un peu dans le parcours, euh, c'est sur cette année en fait, sur cette même année que tu te formes comme un, comme un forçat et que tu, que tu finis par choisir cette stratégie et que tu isoles cette stratégie pour toi ou pas Ou c'est après que ça arrive
1: euh, Alors non, ça c'est au cours de cette même année. Ça, ça reste au cours de 2018. Euh, et, et puis au cours de l'été 2018, j'apprends l'existence de robots de trading. Et, et plus que ça, j'apprends qu'il est possible de créer son propre robot de trading. Et c'est là que je me dis, putain mais Greg, étant donné que tu suis toujours la même stratégie, un, un robot pourrait tout simplement suivre ta stratégie et effectuer ce que, tu, ce que tu fais 24 heures sur 24 et sans subir ni fatigue ni émotion. Parce que ça aussi c'est important, la, la gestion de la psychologie en trading c'est compliqué pour, le, pour les humains que nous sommes. Et euh, les robots ont cet avantage-là.
0: Comment tu découvres l'existence euh, de ces robots Et deuxième question qui me vient à l'esprit, euh, sur quelle base, bon je connais l'existence, mais je ne me suis pas encore penché encore dessus, comment, tu, comment sont codés ou sur quelle euh, matrice fonctionnent ces robots
1: euh, Alors, je l'ai découvert un petit peu par hasard, mais tu sais toujours, hein, quand tu, quand tu euh, quand es focus sur un sujet... Et que tu y penses continuellement et de manière permanente, et ben petit à petit, tu rebondis sur des sujets et tu découvres des choses que, qui étaient hors de ton de ton cadre jusqu'à présent, et puis qui te qui te permet de Et donc c'est là que je je ne sais plus exactement comment ça se passe, comment comment j'ai découvert ça. Et, euh, et d'un autre côté, moi j'avais par contre aucune connaissance en programmation. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement externalisé la création de ce robot en engageant des développeurs qui, eux, maîtrisaient ce code. Euh,
0: du coup, le, le, quand tu externalises, tu passes par une plateforme en particulier pour trouver les compétences pour créer le robot ou pas
1: Non, j'ai cherché et j'ai trouvé.
0: Ok. Genre Upworks ou ce genre, enfin, ce, ce genre de plateforme de mise en relation entre des profils techniques et, et, et ta demande ou, ou c'était plus confidentiel que ça
1: ça, je vais le garder pour moi.
0: D'accord, il n'y a pas de difficulté. <rire> c'est le nerf de la guerre. C'est compliqué aujourd'hui de, enfin, je veux dire, schématiquement, de trouver des gens capables de faire des robots de trading. Enfin, c'est une, ress une ressource considérée comme rare ou c'est un peu comme, je veux dire, c'est aussi secret que dans le dropshipping, les niches, etc., ou pas
1: Alors, euh, oui, enfin, il y a plusieurs niveaux de développeurs. Il y a les bons, il y a les moins bons, et il euh, y a aussi différentes euh, différents tarifs qui euh, qui peuvent être euh...
0: pratiqués ouais voilà okay. okay. c'est alors juste pour s'orienter mais dans ce enfin créer un robot de trading euh, est-ce que c'est enfin est-ce que tu partages avec nous ou pas mais quel peut être le coût de création d'un robot de trading c'est, je veux dire, on, Moi, je connais le coût de création d'une application, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, mais une création d'une application avec des modèles de paiement euh, intégrés, etc., ça peut aller jusqu'à euh, autour de 40 000 euros et euh, prendre plus ou moins un mois, un mois de développement pour, pour une équipe de développeurs, hein, pour donner un ordre de coût. Euh, Est-ce qu'un robot de trading, c'est de cette même ordre de grandeur C'est quand même plus accessible euh,
1: alors, tout, tout va dépendre du niveau de complexité de l'application. On peut faire des trucs euh, banals avec quelques lignes de code qui, que tu vas pouvoir acheter quelques, quelques centaines d'euros. Mais après, quand tu, quand tu cherches des trucs plus difficiles, avec plus euh, d'indicateurs et plus d'interactions, eh bien, ça peut monter à, à plusieurs milliers d'euros. Oui, bien sûr. Et la plupart du temps, ton idée... L'idée originale est souvent, est souvent pas la bonne et, euh, et donc ça, ça t'oblige à faire des, des mises à jour qui elles aussi coûtent de l'argent. Oui, bien sûr. Des
0: non, non, mais on, on se doute qu'effectivement c'est pas, euh, pas anodin et c'est pas forcément à la portée de tous. D'accord, mais bon, après, je, je, je libre à chacun effectivement de se renseigner si s'il si a un projet lui aussi de faire un robot pour son usage personnel ou pas. Donc là, on arrive à été 2018. Il y a le début de ton de ton idée de robot, etc. Euh, dans ta vie perso, à ce moment-là, c'est pas le moment justement où vous devez partir, où t'as où t'avais dit c'est les deux ans qui viennent de s'écouler ou c'est pas le moment du déménagement
1: c est, c est, Justement, c'est exactement ça. Le, le compteur commence à, à tourner et se rapprocher dangereusement de, de la deadline, puisque euh, puisque moi moi je suis censé, enfin mon contrat se terminait. Le 31 octobre 2018. Donc, on s'en rapprochait dangereusement et, euh, et donc ça s'est tombé, tombé plutôt bien puisque le robot, moi je l'ai fait, je l'ai créé entre juillet et août 2018 et j'ai eu une première version que j'ai utilisée personnellement au courant, courant du mois d'août 2018. Euh, donc, j'ai commencé à l'utiliser sur mon compte, d'abord avec des petites sommes. Et puis, euh, le mois d'août, j'ai été rentable. C'est-à-dire que comme je, comme j'avais réussi les mois auparavant à être rentable d'un point de vue manuel, là, j'arrivais à être de la même façon avec un robot et donc sans avoir à passer mes journées accrochées à mes écrans. Donc à ce niveau-là, ça m'a amené une, un sentiment de liberté qui était déjà assez agréable. Euh, comme j'avais pas mal de vacances à rattraper au lieu de finir le 31 octobre euh, j'ai pu quitter l'hôpital le 31 août 2018 et donc ça m'a donné euh, du temps encore quelques mois pour pouvoir vraiment me, me concentrer sur ça euh, mois de septembre 2018 j'ai encore été rentable mois d'octobre 2018 j'ai augmenté mon dépôt de manière assez significative, puisque j'étais, je suis monté à, à 10 000 euros de dépôt. Et, euh, mois de novembre 2018, euh, ça y est, c'était le grand départ. Sauf que, entre temps, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que, au courant, euh, justement, en plein mois d'août 2018, euh, on apprend par l'administration américaine que nos visas sont refusés. Pourquoi ils s'en refusaient Parce qu'ils ont considéré que ma femme n'était pas assez diplômée pour avoir le travail sur lequel elle avait signé le contrat. <rire>
0: D'accord. Ouais, c'est un truc de malade.
1: Alors, truc... Pour
0: rappel, ta femme, elle a fait quel cursus en, 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 en tant que sommelier
1: Alors, elle a, elle a fait d'abord l'école d'hôtellerie et après, elle a fait une spécialité, une spécialité sommellerie.
0: Donc, euh, une femme qui a fait un cursus de, de sommelier en France, n'est pas pays, pays quand même de la gastronomie et du vin, n'est pas assez qualifiée et diplômée pour... Euh, pour le territoire américain. Bon. Ouais. Chacun en tirera les conclusions qui, qui s'imposent.
1: <rire> euh, donc de là, ben le, le groupe Ducasse, euh, qui lui reconnaissait ses compétences, lui, 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 ont dit, euh, euh, enfin, lui a dit euh, « bon, Ne t'inquiète pas, nous, on, on souhaite te conserver dans le groupe, et justement, on a un nouveau resto qui va s'ouvrir sur Dubaï, et on aimerait que tu fasses partie de l'équipe qui s'occupe de cette ouverture, de l'équipe de, de sommellerie, du resto de Dubaï.
0: Super, donc euh, au lieu de lire euh, « Départ pour New York », lire « Départ pour Dubaï
1: ». Voilà, exactement. Donc, euh, tous nos plans ont, ont été modifiés et euh, on est parti le 25 novembre 2018 sur Dubaï. Et là, l'autre nouveauté, c'est que contrairement aux États-Unis, mon diplôme de médecin, lui, était reconnu aux Émirats Arabes Unis.
0: Ok, donc là, la question se pose, est-ce que je continue médecine
1: c'est ça, est-ce que je continue médecine euh, Enfin, même pas, à, la, enfin, à ce moment-là, la question ne se posait pas, la question c'était, bon, mais c'est cool, je vais reprendre médecine aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'était cool, ça m'enlevait me, ça une épine du pied. Sauf qu'une euh, fois qu'on est arrivé au mois de novembre, et eh bien, on a eu, euh, euh, ben, il m'a fallu plusieurs mois avant de pouvoir réussir à obtenir ma licence pour... Euh, qui, en gros, qui reconnaissait mon, di mon diplôme de médecin français. Ouais,
0: pour pouvoir exercer sur le territoire. Pour
1: exercer. Voilà. Sauf qu'au cours de ces mois, et eh bien, déjà, euh, comme mon robot avait été euh, positif tous les mois auparavant, quand je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit, ben bah, écoute, Greg, si c'est positif pour toi, ça pourrait l'être pour les autres aussi. Et il y a, y a quelque chose à faire pour pouvoir en faire profiter les autres. Et c'est là qu'est venue l'idée de Docteur Trader.
0: Alors, je vais juste un, un, intégrer une petite, une petite pause, une petite question, mais euh, tu étais à 10K à peu près de, de bankroll hein, sur, ton, sur ton portefeuille, sur ton, sur ton comment dire, booker, euh, broker. Pardon. Tu, tu prenais. Euh, ton robot faisait prendre quel genre de position tu, tu gagnais combien concrètement, si on doit mettre un chiffre euh, avec, un, avec un tapis de 10 000 Combien tu arrivais à générer de générer de, 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 de gains ou de ça
1: Alors là. Ce, ce mois-ci avait été assez exceptionnel parce que je cumulais à la fois l'activité du robot et mes trades manuels. Euh, donc Je faisais les deux, les deux en même temps et euh, c'était un bon mois. J'avais fait euh, 40 de renta, donc j'avais gagné 4 000 €. C'était vraiment un très bon mois. Ce ne pas des chiffres qu'on qu obtient, qu obtient tous les mois.
0: Mais, mais si on isole le robot, euh, depuis, depuis août, ton, ton robot, combien tu observais Tu à te sortir quoi euh un cas, 500 euros par mois avec, avec une banquerolle. Enfin, à partir du moment où tu es passé à 10 000 euros, je veux dire, de, de, ouais, de bankroll, en fait, tu arrivais à sortir combien à peu près dans les Le robot arrivait à générer combien
1: Alors, les mois d'avant, ça, ça, ça tournait tourné. Bah, alors, attends que je, que je me souvienne. J'avais environ. J'avais entre 3 et 5 000 euros de, de capital à ce moment-là. Donc, ouais, je faisais en, entre. Entre 500 et 700 euros initialement. Ah, ce,
0: qui est, ce, qui est déjà, euh, ce qui est déjà remarquable. Hein. Euh, fiscalement, fiscalement pour, pour les auditeurs là qui sont peut-être bon certains, j'ai des auditeurs un peu partout dans, dans le monde, mais quand même une grosse. Grosse concentration quand même plutôt en France. Euh, quelle est la taxation de ces de ses revenus Alors, est, est, j'imagine que c'est difficile de répondre d'une phrase parce que certains des brokers sont basés à l'étranger. On va discuter un peu effectivement. Dire qu'effectivement les, les brokers que tu recommandes par rapport à Doctor Trader, mais euh, comment comment se positionnent les gains Est-ce qu'on est, qu est euh, comment les gens le déclarent généralement Comment ça se passe
1: Alors, je vais je vais te corriger à ce niveau-là. Vas-y peu importe la localisation du broker, ce qui dépend c'est ta résidence fiscale okay. donc tous les français ont une résidence, qui, enfin, du moins ceux qui ont une résiden leur résidence fiscale en France mmh. sont imposés selon la fiscalité française, et dans, à ce niveau là donc il y a deux axes ils sont euh, soit euh, imposés selon le, le barème de, de l'impôt sur le revenu ou plus simplement selon le, le prélèvement forfaitaire unique, la taxe faite voilà, la taxe plate qui tourne aux alentours, de, enfin pas aux alentours, qui tourne à 30%.
0: Il y a, il y a encore le choix, J'ai n'ai pas suivi ce, cet aspect-là, parce qu'il me semblait que c'était forcément le forfaitaire 30%, où tu as encore le choix de prendre euh, impôt sur le revenu. Mais si tu prends impôt sur le revenu, tu as également euh, CSGRDS qui vient s'additionner, c'est ça
1: Oui, tout à fait, la CGRDs s'additionne. Donc si tu veux, le, le PFU devient rapidement intéressant, mais pour ceux qui ont de faibles revenus, ça se calcule. D'accord. Oui,
0: à partir du moment où tu as un, ne serait-ce qu'un TMI 14%, euh, la taxe flat est plus intéressante ouais. parce que sinon tu es à 14 plus 17,5. Mais pour ceux qui auraient, par exemple, qui seraient au chômage et qui pas d'imposition du tout, euh, à ce moment-là, clairement, le TFU, enfin, l'impôt le, le, sur le revenu est plus intéressant, c'est ça?
1: C'est comme ça que je vois les
0: choses. OK. Bon, de toute façon, à chacun là encore de se faire accompagner de voir avec un conseiller comptable ou fiscaliste. Ça sera... On va, on va éviter de faire du, du défaut de conseil <rire> sur le podcast. Ouais, ouais. Ça marche. Euh, non, c'était une petite aparté qui est intéressante. Euh... Au niveau, euh, donc tu proposes, tu te mets à proposer le broker, enfin le, le, le robot à, à la communauté. Euh, comment euh, là, j'imagine que ton expérience de, de dropshipping t'a considérablement aidé pour euh, parler du robot et, et, et le faire connaître. Et quel a été euh, le modèle de souscription au robot Qu'est-ce que tu pro as proposé ou que tu proposes encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour avancer
1: Eh ben, c'est c'est exactement ça. Si tu veux, c'est mes deux échecs des mois précédents qui m'ont permis finalement de me former et de me préparer au lancement d'un docteur trader parce que j'ai appris le marketing internet on va dire euh, à travers le dropshipping et puis j'ai appris un petit peu le leadership et, et comment parler aux gens à travers le marketing de réseau et marketing de réseau et donc ces deux euh, ces deux éléments que, qui étaient vraiment dissociés l'un par rapport à l'autre se sont retrouvés finalement regroupés et m'ont transmis des compétences qui me sont aujourd'hui bénéfiques pour Docteur Trader.
0: Euh, C'est marrant, j'ai raté un chapitre, mais le marketing de réseau, tu avais vraiment rejoint quand même ce, ce truc-là, tu avais testé, euh, étais dans quel, euh, quel, quel, tu vendais quel produit en fait, dans le marketing de réseau
1: Alors C'était un marketing de réseau d'éducation financière qui euh, proposait à la fois des, des signaux de trading et, euh, et des signaux de crypto, en plus d'une éducation.
0: Financière. Ah, euh, je, je, je crois voir duquel on parle. Euh, de temps en temps, on est relancé à droite à gauche. Comment ça s'appelle Ah, le nom ne me revient pas. Euh, c est, c est, tu, 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 tu peux me redonner le nom ou pas Est-ce que ça ne me revient pas sur sur, C'était quoi le nom
1: euh, Est-ce qu'on doit vraiment donner le nom
0: ah euh, non non pas forcément mais c'est parce qu'il n'y en a pas plusieurs s'il si, y en a plusieurs qui font ça c'est très spécifique ça me dit quelque chose en fait oui il y, bon. y, bon. y en a plusieurs il y en a plusieurs ça marche bon les gens je pense que les gens reconnaîtront <rire> le produit dont on peut éventuellement parler mais tu, pour toi ça n'a pas été enfin euh, concluant c'est-à-dire ton expérience au, au sein de ce truc là Alors. pour te dégager un revenu c'était pas euh... C'était pas quelque chose qui t'a permis de te dégager le revenu que t'es quoi.
1: Alors, j'ai beaucoup progressé d'un point de vue effectivement développement personnel et leadership. Oui. Mais par contre, j'ai rapidement eu de meilleurs résultats en trading.
0: Oui, oui, voilà. Non, mais c'est simplement que le produit peut correspondre à des personnes. Euh, peut-être, peut-être qu'après, est-ce que tu t'es reconnu ou pas dans les conseils qui étaient formulés? Ça, c'est encore une autre question. Mais, euh, mais en tout cas, d'un point de vue, toi, ce que tu étais venu chercher, c'est-à-dire euh, te générer des revenus dans ce type, dans cette enseigne-là de marketing de réseau, ça ne correspondait, tu, 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 tu faisais plus finalement à trader pour ton compte personnel que euh, qu'à qu proposer euh, leurs produits euh, d'éducation financière, quoi.
1: C'est ça, mais après je ne dis pas que c'était le produit qui était mauvais, c'était. Non, non bien sûr, non mais on a. On a probablement a, on a jamais... moi, tout simplement. Oui
0: oui oui, et puis enfin là-dessus là, libre à chacun d'apprécier euh, le, le produit etc. On n'en fait pas la. la, la... Ce n'est pas une question de promotion ou de dénigrer, de dénigrer un produit quelconque. De hein, toute façon, c'est voilà, simplement que toi, dans cette aventure-là, euh, ça n'a pas, pas été euh, concluant pour toi euh, en termes de, de gains euh, liés à la vente de formation ou à la vente de conseils, etc. Quoi. Euh, donc quand tu décides de, de distribuer euh, le robot, tu, tu, le, tu le distribues par quelle plateforme Tu crées une page de vente, clic funnel, etc. Qu comment ça se passe alors
1: non, non, je, je crée mon site internet docteurtrader.fr et puis après je, je commence à en parler autour de moi et puis les les gens que je connais commencent à en parler aussi autour d'elle et puis ça, ça commence comme ça petit à petit et puis de, de de bouche à oreille en bouche à oreille à travers à travers les réseaux. Pour l'instant, ça commence tout petit et euh, ah, si en parallèle à ça je lance, euh, eh à travers les, le, la gestion des pubs Facebook que j'ai appris par le dropshipping, eh bien je lance des pubs Facebook euh, pour pouvoir trouver de, de nouveaux prospects.
0: Donc les pubs Facebook, leur, leur objectif, c'était de convertir et de reta en, en, en retargetant euh, les gens vers euh, le site du Dr. Trader Voilà, c'est ça. D'accord. Amener du trafic, en fait, en plus du trafic organique, amener du trafic euh, par la publicité vers le site drtrader.fr. C'est ça. OK. Euh, quel est, euh, quel est le, 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 le site à Internet a été conçu sur quelle, sur quelle base? C'était un site WordPress? T'as as créé ça sur une autre plateforme?
1: Non, non, c'est moi-même qui ai fait le WordPress.
0: D'accord, ouais, t'as fait un site WordPress. OK. Euh, et à partir de là, quand les gens s'inscrivaient, en fait, tu leur proposais de, de quoi ils te, ils te payaient un abonnement pour être sur le, enfin, est-ce est que tu peux expliquer un peu aux auditeurs quel est le modèle ouais. d'adhésion au Dr. Trader?
1: Ouais non j'avais justement un, un business model qui était assez innovant par par rapport aux autres, c'est que ben tu sais c'est pas c'est pas évident de demander à des inconnus de, de te faire confiance Bien et sûr. Euh, surtout surtout au début quand t'as pas vraiment d'historique euh, en, en réel à leur montrer j'avais j'avais que des backtests et donc tout simplement je suis parti du principe que euh, pour qu'ils puissent me faire confiance il fallait qu'ils payent le service seulement si euh, le service fonctionnait. Donc, depuis le début, Dr Trader propose le service contre seulement un pourcentage du profit réalisé. C'est-à-dire que si les gens ne gagnent pas d'argent, ça ne leur coûte rien.
0: Ce qui semble plutôt un bon deal.
1: Ce qui me semble euh, juste et proportionnel, que ce soit pour eux ou que ce soit pour moi. Donc, c'est tout à fait un, un business model qui me convient. Et, euh, et par contre, voilà, à, à la fin de chaque mois, euh, on faisait le point et puis euh, avec les, leurs profits, ils me reversaient 20% de leurs profits.
0: Donc finalement, ça te permet, euh, ça te permet aussi de, de, de générer des gains grâce aux liquidités des autres. Quoi. Finalement, il y, y a une espèce de, re, de réciprocité, etc. Okay. Tu, 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 y a, ils apportent en fait à tu serais un tu serais une une joint venture avec un cabinet de capital risque ou autre chose en fait les gens te laisseraient un pourcentage sur la gestion ou sur le le truc et c'est fait un peu dans le dans le, dans le, en sens inverse mais ça revient un peu à cette idée là quoi c'est ça Ok, donc tout ça fait que finalement au jour d'aujourd'hui, Dr. Trader a pris euh, a pris de l'ampleur, euh, Tu on est on est maintenant à l'heure où on fait cet épisode, on est en, en fin octobre 2019, ça fait donc un peu plus d'un an que tu as proposé à, à tout le monde de rejoindre Docteur Trader combien tu as eu d'inscriptions, enfin je sais pas si tu partages d'ailleurs ces chiffres, mais quel est le volume de gens qui ont rejoint l'aventure euh, Comment ça se passe euh, maintenant que tu as un peu plus d'un an de recul sur la qualité du robot Est-ce qu'il a beaucoup évolué euh, quel, Quelle est un peu l'actualité du Dr. Trader quoi
1: euh, Ok, alors le moment, le, le premier moment fort a été courant, courant juin 2019, où en fait on a complètement changé de stratégie de, de robot. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai qu'au cours, euh, cours du début de l'été, euh, sur euh, juin, juillet, on a eu une forte progression parce que euh, bah, le, le robot m'a marché super bien. C'est vrai qu'au cours du mois d'août, on a eu euh, un petit souci avec un de nos brokers partenaires. Mais euh, là, depuis, nous, euh, Dr. Trader a changé de, changé de partenaire. Nous sommes désormais à la fois chez Vantage FX et à la fois chez JFD Bank pour pouvoir repartir de plus belle. Justement là, ce 4 novembre, on va repartir avec le robot à 100% puisque le Brexit vient d'être annoncé comme reporté de 3 mois jusqu'au jusqu 31 janvier 2020. Et donc, ça va me permettre de pouvoir rallumer le robot à
0: 100%. Quand tu dis euh, tu as changé de stratégie en juin 2019 sur le robot, euh, pourquoi tu as dû changer de stratégie Il y avait, euh, par rapport à, à, à l'historique, il commençait à être moins performant qu'est-ce que, qu qu'il y avait eu
1: Non, non, pas du tout. L'historique était, euh, était tout à fait correct. Même beaucoup de gens m'ont posé la question de me dire, ben Greg, pourquoi tu changes alors que ça marche bien et ben Tout simplement parce que je considérais que son niveau de sécurité n'était pas assez élevé. Et c'est pour ça que j'ai préféré basculer sur une autre stratégie qui, selon moi, était plus sécure.
0: Aujourd'hui, tu n'exerces plus euh, la médecine. À Dubaï, avais, finalement, j'avais suivi ton actualité. Tu avais finalement obtenu ta licence. Euh, tu te consacres à 100% euh, du coup au robot et à la communauté euh, qui te suit sur l'utilisation du robot. Euh, tu perçois une partie donc, euh, des gains de, de, que, tu, que, tes, comment dire, que tes clients, hein, on peut dire que ce sont des clients, euh, génèrent grâce à, à ton robot euh, est-ce que tu gagnes mieux ta vie que quand tu étais médecin J'imagine plus de temps, plus de liberté. Qu'est-ce qui a changé pour toi
1: Alors, un, un dernier point que j'ai oublié d'évoquer lors de, des nouveautés proposées par Dr Trader, c'est que...
0: Vas-y, je t'en prie.
1: Là, depuis, depuis ce mois-ci, justement, j'ai un partenariat avec un, un fonds d'investissement allemand qui propose un, un, produit, un produit financier hyper sécurisé, euh, sous couvert de d'obligations d'État. Alors, qu'est-ce que c'est des obligations d'État C'est tout simplement qu'on va prêter de l'argent au pays et que ces pays euh, nous rembourseront avec des intérêts mensuels. Donc, ça fait en, aux alentours de 0,5 de rentabilité par mois. Et, et je rappelle que ces 0,5 c'est justement le taux auquel va tomber le livret A en février 2020.
0: Donc, en fait, le, ce fonds d'investissement, à quoi ils, ils eux, placent l'argent avec le robot et ils garantissent à leurs utilisateurs
1: Alors, non, 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 excuse-moi, j'ai oublié de te préciser. Ce n'est pas du tout du robot, ce pas du tout du trading, c'est de l'investissement sous forme d'obligation. Donc, c'est ça qui, qui apporte ce niveau de sécurité.
0: Et quel est le lien entre toi, le, le robot finalement, et ce fonds d'investissement En fait, Quel est le, 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 le fil conducteur, j'ai envie de dire Le,
1: le fil conducteur, c'est euh, l'investissement pour générer des revenus passifs.
0: Ok, mais le. Donc, c'est en fait un partenariat, il, 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 enfin, dire, il surfe un peu sur ta notoriété, sur ta communauté, pour proposer un produit à ta communauté via ce fonds d'investissement, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est en partie ça. Ok. Voilà. Euh, donc, ensuite, oui, je, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que euh, finalement, après plusieurs mois, euh, je crois que c'était aux alentours de février-mars 2019, maintenant, donc j'arrive enfin à obtenir ma licence pour pouvoir exercer à Dubaï et on me propose un poste à l'American Hospital de Dubaï. Donc vraiment un, un, un bel hôpital avec un salaire qui était de trois fois ce que je gagnais en France. Et finalement, eh bien avec la, la progression qu'a eu Dr Trader au cours des mois précédents, je prends le pari de refuser cette offre pour pouvoir me consacrer pleinement à Dr. Trader, pleinement au développement de Dr. Trader.
0: À ce moment-là, tu as une communauté déjà derrière toi et tu as déjà fait une, un certain nombre de souscriptions. Est-ce que euh, est ce que tu arrives à, à gagner, ce que les gens te reversent de leur des, les fameux 20%, est-ce que ça équivaut à ce salaire ou pas du tout
1: Alors non, à ce moment-là, ça, ça équivaut pas encore. Puisque ça, en fait, il, il, me, il me proposait 15 000, 15 000 euros par mois avec une voiture de fonction. Donc non, je ne touchais pas ça euh, encore à l'époque. Euh, et donc, euh, c'était aussi... Mais c'était
0: peut-être ton objectif.
1: C'était voilà, un pari de se dire d'y arriver à et tout en conservant la liberté que me, que me fournit Dr Trader plutôt que de retourner passer mes journées à l'hôpital.
0: Oui, bien sûr. Non, non, tu n'étais pas à ce niveau de revenu. Maintenant, tu te disais peut-être que j'arriverais peu ou prou à atteindre ce niveau de revenu. En tout cas, ça prendra le temps que ça prend, mais effectivement, c'est pas du tout le même euh, cadre de vie. En fait, la même. Euh, enfin, on imagine qu'effectivement, quand tu es avec d'autres traders, même si ça doit prendre plus ou moins un certain temps par, par jour ou par semaine, c'est effectivement moins chronophage que d'avoir un poste à plein temps euh, en milieu hospitalier. quoi.
1: C'est surtout que ça me permet de, de pouvoir me, me déplacer partout dans le monde tout en continuant de travailler.
0: Ok. Et justement... Alors, ouais.
1: pourquoi, pourquoi, aussi, voilà, justement, pourquoi ce besoin Parce que, euh, ben pour revenir à l'histoire de ma femme, un soir où elle, elle servait donc, chez Ducasse à Dubaï, elle a servi un couple, un couple euh, allemand, on va dire, qui, euh, avec qui ça s'est plutôt bien passé, puisque à la fin du, à la fin du repas, ils ont ils lui ont proposé de l'engager ok donc il se trouvait que ce couple était assez riche et donc le, le mari du couple était passionné de vin et euh, il elle a donc engagé ma femme en tant que sommelière particulière
0: ah oui c'est pas c'est pas courant effectivement c'est quelqu'un qui a dans le personnel à son service il a notamment maintenant du coup ta femme comme sommelier c'est ça ok et, et où ça à dubaï du coup
1: alors ben c'est ça, qui, est, est ça qui, qui nous fait vivre une année assez, assez incroyable, c'est que euh, de temps en temps il est à Dubaï, mais le reste de l'année il est partout dans le monde et donc on le suit partout dans le monde pour euh, eh bien pour que ma femme soit à ses côtés lors de ses, de ses déplacements, lorsque, lors de ses rendez-vous professionnels, lorsque, de ses repas d'affaires. Des choses comme
0: ça. Super, ouais, effectivement, c'est ceci expliquant pourquoi je te vois euh, courir le monde. Je me disais, il voyage beaucoup. En fait, non, son épouse euh, est en déplacement professionnel et lui, il suit.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Ça marche. Alors, dis-nous un petit peu maintenant euh, qu'on a, qu a abordé euh, très vastement euh, ton activité et, et, ce que, et, le, et ce que tu fais aujourd'hui de ta vie et de ton temps. Euh, combien de temps par jour te prend Docteur Trader Comment, comment s'organise un petit peu tes journées et, euh, et comment tu, tu vis un peu tout ça au quotidien
1: euh, Ben il n'y a, a pas à se cacher, hein, c'est du boulot, quoi. donc euh, après, euh, donc d'un côté j'ai la gestion de, de toute ma communauté à, à travers mes réseaux et à travers mon messenger, où effectivement je suis un, un petit peu tout le temps sur sur mon téléphone. Et puis après, voilà, pour la progression de Docteur Trader, ça va être ça va être par période forte on va dire où ça peut m'arriver de, de travailler 12 à 14 heures par jour pour eh ben, tester enfin créer de nouveaux robots, les tester, les essayer, voir s'ils sont compatibles et puis si c'est pas bon hop on repart sur une nouvelle idée à côté de ça il y a, y a également pas mal de, de choses à mettre en place d'un point de vue marketing donc bah ouais non. Globalement je bosse ouais. là cette semaine par exemple où je suis rentré en France, je bosse 12 à 14 heures par jour.
0: Ouais, donc ce c'est pas encore tout à fait euh, une vie euh, une vie sous les cocotiers euh, à, à, à se dorer la pilule toute la journée.
1: Alors ça, ça peut le devenir il y, y a des passages où euh, où euh, eh ben je, je peux ne, ne, ne pas travailler pendant pendant quelques jours. Mais c'est vrai que tant que j'aurai pas, selon moi, euh, le, le Graal du robot, eh ben, il faut quand même surveiller, il faut quand même accompagner aussi les investisseurs pour que, ben, petit à petit, ils, enfin que les, pro, les prospects prennent confiance pour devenir investisseurs et puis que les investisseurs, eh ben, restent sur Docteur Trader parce que ils, parce qu'ils sont contents du service, parce qu'ils sont contents de la rentabilité, mais aussi parce qu'ils sont contents des, des informations qu'ils reçoivent
0: ça marche. Greg, on passe sur quelque chose de complètement différent dans cette deuxième partie euh, et on ne va pas faire un épisode non plus trop long. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été les étapes les plus difficiles que tu as dû rencontrer euh, professionnellement, professionnellement ou, 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 ou par rapport au robot ou par rapport à ta, à ta carrière et comment tu as pu les surmonter Parce que On a vu que le mental est un aspect important en fait, de la construction euh, d'un business et euh, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que tu as justement dû euh, surmonter pour, pour en arriver où tu en es arrivé aujourd'hui
1: Alors, sans, euh, sans y réfléchir, pour moi, le plus difficile, ça a été la première année de médecine. Ça a été vraiment là parce que ça a été un, un, un gros gap euh, d'investissement personnel. Et il a fallu que je rebascule tout l'investissement personnel que j'avais dans le handball sur la médecine c'est ce qui m'a aussi probablement écourté, écourté ma carrière parce qu'à un moment, il m'a fallu faire un choix au cours de cette première année parce que je pouvais pas m'entraîner sept fois par semaine plus jouer le week-end tout en apprenant tout ce que j'avais à apprendre. Donc eh ben, j'ai dû réduire les entraînements, ce qui a réduit mes performances, et ce qui m'a pas permis de, de pouvoir poursuivre. Mais aujourd'hui, je j'en suis pas mécontent, je n'ai pas de regrets parce que je me dis voilà, maintenant j'ai 34 ans, et bien finalement, moi, ma carrière, elle débute maintenant quand je vois que celle de mes, de mes amis qui ont continué leur carrière à 34 ans, elle n'est pas loin de se terminer donc voilà, ouais, une fois que cette première année de médecine a été passée ce premier gros concours et que j'y suis arrivé euh, du premier coup et bien là, -là j'ai pris énormément confiance et je me suis dit, bon, si je, si, je, à, si je suis arrivé à faire ça je peux tout faire je peux arriver à tout et, euh, et donc j'ai continué dans, dans cet état d'esprit là et puis on, on est arrivé à la sixième année comme je t'expliquais tout à l'heure, de nouveau le concours avec de nouveaux objectifs et voilà une nouvelle fois où on met sa vie pendant un an entre parenthèses pour se, pour se focaliser sur l'objectif et c'est ça qui fait la différence.
0: Okay. Est-ce qu'au niveau justement culture, mindset, euh, développement personnel, tu as, as des grosses influences Est-ce que tu lis beaucoup dans ces thématiques-là Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi important et que tu cultives
1: Alors au cours de, de tout mon cursus médical, j'avais complètement laissé tomber la lecture. Je m'étais vraiment, je lisais vraiment que des bouquins de médecine. Et donc euh, j'avais un développement personnel proche de zéro. J'ai vraiment eu une, une espèce de, de naissance, même pas une renaissance, c'est une naissance à partir du moment où j'ai attaqué le business, à partir du moment où j'ai découvert le, le, le développement personnel et, et qu'il était capable d'avoir qu'on était capable d'avoir une autre vie que celle qu'on nous apprend à avoir, tu sais, comme je t'ai dit, moi je viens d'un milieu social qui est euh, pas riche ni pauvre, mais d'une tranche moyenne, on va dire, où, où on, on nous apprend tout ce qu'on nous dit depuis tout petit, c'est-à-dire travaille bien à, à l'école et à un bon diplôme comme ça tu aurais un bon boulot. C'est ce que j'ai fait dans cette première partie, dans ma deuxième vie. Et, et c'est là qu'au cours de cette troisième vie, que je découvre qu'en fait, non, la vie, ça peut être différent, ça peut être autre chose. On peut, euh, tout en euh, créant de, de la ressource, avoir une liberté pour pouvoir ben, profiter de cette vie tant qu'on peut et pas, attendre, et pas avoir à attendre la retraite. Donc désormais, ouais, voilà, pour y revenir, désormais, je me suis remis à lire euh, j'essaye de lire un bouquin par mois mais honnêtement j'y arrive pas parce que j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps donc euh, j'en lis un tous les trois mois là je viens de terminer, euh, je viens de terminer plus malin que le diable de Napoléon Hill et je suis en train d'attaquer euh, Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar auparavant, auparavant j'ai pas mal lu de Robert Kiyosaki, Napoléon Hill toute cette li littérature là
0: ça marche. On mettra les liens aussi pour les, pour les auditeurs comme les, les livres sur le Forex dont tu as parlé précédemment. Est-ce que tu as... Euh, tu as, as beaucoup voyagé hein, ces derniers temps. Est-ce qu'il y a vraiment un pays euh, qui te fait plus rêver que les autres Vraiment une destination que tu veux nous partager que tu as plus apprécié que les autres, par, ex par exemple
1: ah, Le Japon. Où ça, au Japon Alors, j'ai ben, fait 15 jours au Japon, donc j'ai pas mal bougé entre euh, Tokyo et Hiroshima. Mais... Euh... Je dirais ouais soit Nara euh, Nara à côté de euh, à côté de Kyoto soit Miyajima une île qui est juste en face d'Hiroshima avec euh, avec les les daims sauvages enfin ils sont sauvages mais ils sont presque apprivoisés puisqu'ils viennent te manger dans la main mais ça c'était c'était vraiment cool et puis c'est surtout ça cet état d'esprit à la fois de rigueur à la fois de traditionalisme et de euh, et de hyper nouveauté, tout en ayant un, un respect de l'autre qui était incroyable. Incroyable. Moi, ça m'a ça un peu redonné confiance dans, dans la nature humaine de, de vivre là-bas, enfin, de, de passer ces 15 jours là-bas. C'était vraiment… C'est pas un voyage, c'est vraiment une autre planète presque.
0: Est-ce que du coup, dans le, dans le côté dev perso, tu… tu pratique d'autres choses comme la visualisation, la méditation, justement, puisque tu me dis que tu as été hyper ressourcé par, par le Japon, est -ce que as, ou du yoga, est-ce que tu pratiques ce genre de choses ou pas
1: Non, par contre, je n'ai pas, pas développé ces axes-là, euh, du moins pas d'un point de vue euh, euh, voulant le faire à tout prix. La la, la vis quand, quand, de ce que j'ai lu sur la visualisation, moi, j'ai l'impression de, de le faire en permanence finalement. Je ne m'impose pas un temps particulier, c'est que eh bien, voilà, j'ai mon objectif en tête, euh, je, je vais y arriver et je vais avoir ces différentes étapes à passer pour, pour y arriver et j'avance. Mais je ne m'impose pas, si tu veux, de temps de, de méditation particulier.
0: Ça marche. Au, au cours de tes lectures ou, ou autres d'ailleurs, est-ce que tu as une citation ou quelque chose qui t'a... Euh, particulièrement inspiré ou, ou donc, que tu as, comment dire, euh, pris pour toi, un peu comme un mantra ou pas
1: ben, En fait, j'en ai un depuis que je suis tout petit que, euh, que ma mamie me dit depuis que je suis tout petit. Est, il est tout simple mais il résume tout finalement. C'est quand on veut, on peut.
0: Effectivement. Quand on veut, on peut.
1: Quand on veut, on peut. Il suffit de, de placer le curseur dans, son, dans, dans le souhait, enfin, dans, dans la force dans, le, dans laquelle on veut les choses pour pouvoir, ben, si on s'y implique aussi fort qu'on veut, et ben on va y arriver.
0: Je partage tout à fait ce point de vue avec toi, Greg, et donc avec ta grand-mère. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et cet entretien pour le podcast. On mettra les différents liens vers le Dr Trader et vers les livres qu'on a cités durant cet épisode. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à nous faire un retour sur l'évolution du petit robot malin.
1: Merci beaucoup Passe une bonne journée et puis à très bientôt. À bientôt, Greg. Ciao tout le monde.
0: Ciao, ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com